0: Olá, amores e amoras, sejam bem-vindos a mais um episódio SOS Criança em Casa. E quem vos fala? Thaís nutricionista infantil com foco em seletividade alimentar e criadora do método SOS Mãe ao Prato. E hoje estou com um episódio super especial. Nós vamos falar sobre aquilo que está atingindo a população, alergias alimentares com uma convidada mega especial, a Pamela Miyazaki, nutricionista. Uhum! 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 Tudo bom, Pam? Tá
1: aí, tudo bem, tudo certo, tirando a minha alergia atacada. Da alergia, né? <risos> Porque é claro que se a gente vai falar desse assunto, a gente tem que trazer todo o ambiente, todo o clima da alergia alimentar.
0: Bem Não isso. só alimentar,
1: mas a alergia geral, né?
0: Bem, isso. Ipa, conta aí um pouquinho para nossos ouvintes: quem é você na fila do pão? Ai,
1: vamos lá. Eu estou acho que na terceira ou na quarta posição, brincadeira. É assim, Thaís: é, eu comecei a estudar sobre alergia alimentar. Bom, sou nutricionista. Já fiz muitas outras coisas na minha vida, uh, mas sou nutricionista hoje, atendo crianças, gestantes, pré-concepção. Alergias alimentares e vegetarianos e a gente tem visto, né, muitos casos de alergia alimentar. Então, hoje na fila do pão eu sou praticamente uma nutricionista que atende alergia alimentar. Eu sou alérgica alimentar há muitos anos. Isso fez com que eu me interessasse e buscasse entender o assunto. Que por mais que tenhamos muitas informações hoje, ainda é um assunto restrito, ainda é um assunto é, é, é um tema que não há tantas informações uh, reais. As pessoas acham como elas querem, elas fazem o que elas querem e elas acreditam no que elas querem. É uma coisa maluca.
0: Não, e o pior que não é nem acreditar no que querem, né? É você falar que você é alérgico e o pessoal achar que é mito, né? Que é mentira, uhum. que não é verdade, que isso não existe, porque em 1900 e bolinha, não tinha alergia alimentar. Então, é, é frescura da
1: é, é frescura da década. <risos> Não, e aquela história do, ah, mas só um pouquinho Só um pouquinho, pode?
0: Nossa, esse só um E pouquinho. a gente tem visto
1: muito sobre esse só um pouquinho E é terrível e, e tá, todos os dias a gente vê Pessoas que nunca falaram Sobre isso, e aí pessoas que eu digo Pessoas físicas, né? Que nunca uhum. tiveram noção do que é alergia alimentar E elas se veem diante De uma possível alergia alimentar
0: Um exemplo muito grande sou eu, né? Sempre tive alergia à vida, né? <risos> Mas, uhum. com 31 anos, eu descobri uma alergia à farinha de trigo.
1: E é engraçado que... E aquela história, as pessoas falam assim... Mas você sempre viveu tão bem com, com trigo? Não, você nunca viveu bem com trigo. Só não sabia
0: que era o trigo que te fazia mal, não é verdade? É isso mesmo. Mas ao longo desse podcast, a gente vai falando. E, Pã, no chamado do último podcast, eu deixei bem claro para as pessoas que hoje eu vou falar com uma nutricionista de alergia que é alérgica e que tem dois filhos alérgicos. Então, é. hoje eu quero que você traga também... A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é, né? A vivência de ser uma mãe alérgica, mas antes de tudo isso... Eu quero entender aí um pouquinho Qual que é a sua história com alergia alimentar aonde onde você foi estudar Quanto tempo você descobriu que você era alérgica Você sempre soube ou foi que nem eu Que você descobriu com 31 anos Como que foi aí a sua vida Com essa nossa inimiga Alergia É Thaís,
1: a, o nosso karma, o meu também Foi o karma dos 30 anos Na verdade a minha alergia alimentar Ela começou lá atrás Eu era pequena, uma pequena garota ranhenta do interior Eu tenho um irmão mais velho é, então, assim, eu fui a criança... Eu sou o segundo filho, né? O segundo filho é aquele que... É, como é que é a história do... da, da Bem,
0: com a do, quintal, do Cássio, né? Quintal,
1: é, não, que come areia e pergunta <risos> se você quer jantar. Tipo, essa, essa fui eu. É, minha mãe sempre teve muito mais cuidado com o meu irmão do que comigo. Não sei se isso influenciou. Mas eu, com aproximadamente seis anos, foi a primeira vez que eu fui internada. A primeira e única vez que eu fui internada na minha vida. Eu nasci... Nasci, né? Identificaram uma tosse crônica... Que era uma tosse assim, ó... Uma <risos> tosse seca... Era uma tosse que vinha da, de lugar nenhum... Ela simplesmente acontecia... Eu sei que em alguns momentos ela tinha um pouco mais de intensidade... Outros menos... E quando eu tinha aí por volta dos meus seis anos... Nós começamos um tratamento... Eu fui ao médico... O médico falou pra minha mãe que era bronquite... Mas que ele queria que eu ficasse uma noite inteira no hospital... Pra, gente, pra ele me olhar e me avaliar... Pra ele entender o que estava acontecendo... Pois bem, fui lá... Fiquei uma noite no hospital... Qual foi a conclusão? Bronquite, tá? Vamos tomar o remédio que tudo certo.
0: Sempre é bronquite, rinite ou sinusite, né? não existe outra patologia, são umas as três. E aí, quando
1: eu saí do hospital, comecei a tratar a bronquite, não melhorou, e a minha mãe desencanou, ela falou, ah, eu acho que você nasceu com isso mesmo, isso aí é real. E aí o tempo foi passando, com... Por volta dos meus... E eu sempre fui uma, uma, uma pessoa uh, que teve dermatite atópica. Então, eu tenho várias fotos mesmo, assim, com várias marcas no braço, manchas pelo braço. É, de Como minha mãe diz, perebinhas pelo braço, né? Uhum. Minha mãe achava que era normal. Ela calor. Tudo certo. Ah, calor. de é, calor. Uma... Cidade do interior, né? Aquele calor do agreste, é tipo isso. E aí o tempo foi passando... E é, eu fui convivendo com isso, enfim, a gente convive com isso, né? Meu marido até brinca, assim, que quando, quando eu chegava em casa, no elevador ele me ouvia chegando. que eu tava tossindo, que eu sempre tava tossindo. Só que eu não percebia que eu tossia, eu simplesmente tossia. Com 30 anos, a sala dos 30 anos. Eu passei por uma nutricionista, tinha 32 anos. Queria engravidar, falei, vou engravidar, vou passar numa nutri Passei, porque você sabe que o centro de casa não faz milagre, certo? Então,
0: óbvio que não, toda nutri tem que ter uma nutre, como todo cardiologista tem o seu cardiologista. Exatamente.
1: E aí fui lá, passei numa nutre, falei, bom, quero engravidar, vou, vou passar com ela. Aí passei com ela, e aí ela é nutricionista funcional. Ela foi lá, aplicou pra mim o um teste metabólico e tal, a gente conversou, ela falou pra mim, vamos fazer um teste com leite por 30 dias? Nossa, tudo isso? Não consigo Eu tomava uma caixa aquela, Aquele fardo de 12 leites Por mês, sozinha Nossa. Eu tomava leite, em casa Nossa. e fora de casa Eu era louca Era uma nunca, não Literalmente, eu nunca curti muito essa coisa do queijo Nunca tive essa paixão por queijo Mas o leite propriamente dito, Era a minha vida Ah, Pamela, não tem arroz e feijão, não tem problema Dá um copo de leite, era isso pra mim E ela falou, vamos tirar o leite? Vamos fazer um teste? Eu fiquei meio assim, falei, ah, mas vamos tirar sofri na primeira semana, horrores, né? Nossa. Mas tirei, porque naquele tempo não tinha, e aí quando eu falo aquele tempo, eu tô com 39, a gente fala de pelo menos uns 7 anos, né? Não tinha das opções de
0: leite vegetal porque, hoje assim, né, hoje. Pô, o pessoal fala assim, ai, mas é, agora é difícil fazer dieta. Não, gente, difícil é fazer dieta naquela não. época. Hoje tá tudo super gostosinho, super facinho. E fácil de encontrar, né? É barato? Não, mas é fácil de encontrar É fácil de encontrar, exatamente
1: E aí quando, quando ela pediu para eu tirar Eu tirei, aí comecei a né, fazer lá Tomar tudo sem leite Falei, cara, eu preciso me especializar Eu preciso saber o que é isso Eu preciso estudar sobre esse negócio Da composição do leite que eu vou fazer com leite Porque eu preciso fazer substituição e aí foi quando, primeiro momento, quando eu tirei o leite, eu, eu diminuí a minha tosse assim pela metade. Eu, eu acabei com a tosse? Não, não acabei com a tosse por completo, mas eu tossi assim, sei lá, eu, e aí dando um aparato geral, né? mas acho que eu tossi assim, uma vez por dia. Nossa! E aí eu cheguei no ponto que eu não sabia se era é, psicológico essa minha tosse ou se realmente ainda tava. Ela existia, depois né? Depois de três meses... <risos> Exatamente. Três meses se passaram, eu fiquei sem tomar leite, três meses se passaram, eu engravidei, e depois que eu engravidei, eu comecei a perceber que eu tinha muita falta de ar. Porém, tava tudo certo. Comia ovo todos os dias. E aí começa a minha saga com ovo. Mas comia ovo todos os dias e tal. Engravidei. Aí eu tenho a descobrir que eu tinha asma. Quando eu tava grávida, porque eu sentia muito desconforto. Quando o Kenzo nasceu, tava tudo maravilhoso, tudo certinho e tudo mais. Eu não consumia ovo. Aí eu já não conseguia, eu não consumia leite com frequência. Porém, depois que ele nasceu, eu dei uma relaxada. Comi um queijinho aqui, né? Um negocinho a colar, um cremezinho de leite ali dentro de uma sobremesa. E o quinto começou a reagir.
0: Nossa, mas então ele é uma tinha... PLV, né? Okay.
1: Ele foi, ele foi a PLV. Hoje ele não tem, hoje ele já teve a remissão, ele não tem mais nada. Mas o quinto foi a PLV também. E aí eu comecei a ver umas coisas e falei, gente, tem alguma coisa errada. O quinto tinha muito refluxo, mas muito refluxo. E aí foi quando eu tirei o leite de novo. Quando eu tirei o leite, deu três meses, acabou o refluxo dele. Não teve mais. Pois bem. Depois, o segundo sintoma dele foram bolinhas pela pele. Ele tinha bastante bolinhas pela pele. foi o segundo sintoma dele. Quando o Kenzo tinha um ano e. Tinha um ano e oito, mais ou menos, um ano e nove, o Kenzo, nós já morávamos em São Paulo. Num belo dia ele teve assim, uma falta de ar absurda. Absurdo, absurdo, absurdo A gente correu com ele pro hospital. Chegando no hospital, o médico fez todas as. Na época, tava naquele momento, tava naquele momento da influenza, acho. Influenza, não? H1N1. 1 h o médico fez todos os é, o médico fez todos os exames, não sei o quê e tal. Nada. Não tinha nada. Aí o médico falou: olha, é melhor você ir no, lá no. Procurar um pneumo, porque pode ser que você já uma reação alérgica. É Aí. <risos> Minosite <risos> Renite com um é E aí aconteceu que Quando eu levei o Kenzo lá na, na médica A médica pediu alguns exames de sangue Descobrimos que o Kenzo Ele era IgE mediado para ovo Mas assim, altíssimo Altíssimo, altíssimo, altíssimo Gritando assim E eu comia ovo, né? E o Kenzo, na introdução, alimentar, na, na introdução dele alimentar Ele não reagiu diretamente Ele foi reagir, já, já, já tinha um ano e sete Um ano e oito meses e ele comia ovo todos os dias de manhã. Todos os dias eu dava ovinho para ele. Aí pronto, cortamos o ovo. Vamos cortar esse ovo, nunca mais vamos falar sobre isso. No que eu cortei o meu ovo e o dele, porque eu amamentava, a minha tosse parou. Eu nunca mais tive crise de asma, nunca mais tive nada. Aí foi quando eu entendi: eu falei, caramba, eu sou alérgica a ovo. Só que, detalhe: tanto para leite quanto para ovo, eu sou não já imediata. Eu
0: te entendo. Por... Se for
1: depender do exame
0: nunca tá mais lascada,
1: aparecer. né? Todos é. os anos que eu fiz deram negativo
0: Todos. Olha, vou te falar, né? A minha história com a alergia foi mais ou menos um pouco... Podemos dizer assim, parecida com a sua, né? Uhum. Só que a minha, eu não lembro quantos anos eu tinha. Se era cinco ou seis, eu comi um peixe. Peixe? E... Ah. Um peixe. E eu fiquei sem ar nenhum. Eu fui parar no um balão isso? de oxigênio um dia antes do aniversário do meu irmão. Meu Deus. Eu não respirava. Hum. e aí quando eu fiz o teste, né de alergia, eu lembro que nessa época meu café da manhã era ovo frito com coca-cola, gente não julguem <risos> sem julgamento, era uma é. coisa podemos dizer assim, que esse café da manhã na minha família é uma coisa tradição, não, não é tradição é afetiva
1: afetiva é, né? todo
0: mundo fazia porque tem um tio que fazia pra todo mundo e ele faleceu, até hoje tá. a gente toma afetivo, café da manhã café... é Ovo com coca-cola quando tá todo mundo junto. Uhum. Então assim, é, aí deu alergia a ovo, deu alergia a peixe, deu alergia a chocolate, deu alergia a um monte de coisa, né? Uhum. Aí você fala assim, puta, meu, que porcaria, né? Aí tirei ovo da minha vida, com uhum. 19 anos eu refiz o teste e não tinha mais alergia a ovo. Caramba. E uma coisa que depois a gente vai até conversar, que até é fantástico, assim que a minha família me zoa, que a minha alergia é alergia de rico. Porque eu posso comer salmão, eu posso comer camarão, eu posso comer é, peixe branco, eu não. Não, atum. Eu não atum. posso comer peixes brancos. E aí. Eita. Então, assim, eu não posso comer sardinha, eu não posso comer bacalhau, eu não posso comer, É muito bizarro. E aí, minha família, ela fica zoando que minha alergia é alergia de rico, entendeu? Porque eu tenho alergia a ovo, a sardinha.
1: Meu Deus do céu.
0: E aí, com. Aí, tudo bem tal, todo mundo me zoa. Que eu como... o único... Hoje a única comida, peixe que eu como é comida japonesa, mas assim.
1: Uhum. E ama, né? Isso
0: viciada, por sinal, como é... você bem sábio. <risos> e aí, com 30 anos, quando eu casei. Não, foi, é, um pouquinho, é. Eu casei e aí eu tive em um mês, assim, em mês de janeiro, eu parei no hospital umas 5, 6 vezes com um problema de respiração. Meu e Deus. É a famosa renite a bronquite, Ai, É Benquite. a bronquite não tratada, é a rinite não tratada e blá, blá 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 blá. Quando eu peguei o Arthur, o Tutu, ele foi meu primeiro paciente de alergias alimentares, ele era um bebê a pele v. E aí, uhum. quando a Ari me procurou, ela falou assim, tá, meu, você atende, eu, falei, não, eu não atendo a PLV, mas eu vou estudar pra poder atender ele. E eu fui fazer o um curso, né? Uhum. E aí, no curso, eu teve lá, tipo, alergia a farinha de trigo. E aí, eu comecei, viu, eu falei, putz, eu tenho todos esses sintomas, gente? Eu tenho tudo. E aí, eu tirei, né, tipo, ah, eu vou tirar tudo que tem glúten da minha vida, porque quando a gente fala farinha de trigo, todo mundo acha que é glúten, né, pô? Todo mundo acha que é glúten. Eu uhum. tudo que era da minha vida, que tinha glúten. Aí chegou, tipo, tomei a cerveja uma vez, não tá com alergia. Comi a veia com glúten, não tá alergia. Aí eu falei, puta, meu, que coisa lá. Né? É só a farinha de trigo. E o engraçado é que assim, pô, não é sempre que ataca. Ataca se eu comer uhum. e fazer atividade física. Ah, sim. É, minha. ai, assim, todo mundo acha que é frescura minha, porque assim, ah, você não, come pizza? Não Como, não. mas eu fico deitada. Não me peça pra comer sim. pizza e subir de escada. escada. Que aí acabou, eu fico com asma, fico totalmente ruim. Então, assim, você vê que tem muitos adultos, né, que falam assim: gente, eu nunca tive alergia a nada. E depois da vacina, depois disso, eu comecei a ter alergia hum. alimentar. Você já ouviu? Pegou, gente, assim?
1: Já, ah, já meu, sim. Foi depois
0: Muito. Da, da, da vacina do Covid que eu virei alérgico. Porque a vacina, gente, não é a vacina. Não é. é só que você ainda não sabia. Aí é aquela história, né? A
1: gente nasce com alergia alimentar. Só que ao longo da vida ela pode ou não se desenvolver é igual uma asma, né? É igual, ela a pode asma. ou não. Tanto que a tanto que a alergia alimentar não tem cura, a gente tem controle. Então, dentro da alergia alimentar, a gente a gente identifica qual que é o nosso grau de tolerância para a gente poder viver da forma mais natural e, e leve possível, mas não há uma cura para isso, né? E não é uma doença, é uma
0: condição. E aí, tem aquele outro detalhe, né? A alergia alimentar tem teste genético para alergias uhum. alimentares. Uhum. E, a, e aí, agora vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu vejo, eu sei que você pega muito, né? Eu pego mais os seletivinhos, muito. você é só alérgico. Gente que vem e dá 250 alimentos os teste alérgico, vai tirar tudo Nossa. da vida dela. Nossa. Gente, Nossa. aí tem gente assim, ai, mas para que vocês pegam teste alérgico se não é certeza? Nossa, Sim
1: uma coisa é certa né? Eu sempre falo assim é, que esses testes de alergia Ah eles, ah, eles são válidos. não sei para quem, né porque é, eu sou bem cética nisso assim Thaís, porque eu, eu trabalho muito com embasamento científico. Quando a gente fala de alergia alimentar, a gente tem o nosso embasamento científico, a gente tem o nosso caso clínico, então cada ser humano é um indivíduo único as suas alergias são suas alergias. Eu não posso pegar a sua experiência e jogar para outra pessoa sim, e falar, ó, oh, ela também tem alergia, né? Porque nós somos em, em ser humanos únicos e, e não, há, não há ninguém no mundo como nós. Então, quando a gente pega há um exame genético, que e aí, Thaís, que a gente fala desse exame, né? Que é o exame de GG. É, eu já vi exames iguais. Já vi... Com... Iguais, iguais. É assim, era, a única diferença era, um eram 23 elementos e o outro eram 27 elementos, que, essa, que as crianças reagiam. Eu fiquei em choque. Falei, meu Deus, como é que pode duas crianças de famílias diferentes, de culturas diferentes, todo o processo, elas não têm nada a ver uma com a outra, elas são um menino e uma menina, e os dois darem o mesmo resultado. Então, assim, algo, algo errado não está certo. E uma coisa é certa, os médicos não usam para este fim. A legista que é o médico, né, é especialista em alergia alimentar, ele mesmo não usa muitas vezes aqueles exames de GED 222 como é que é? alimentos, por exemplo, o food detective, né, que as pessoas falam. E aí o que acontece. Por ser algo que tem sido vendido à torta direita, as pessoas não sabem identificar
0: e usam errado. Esse que é o problema, né? Pô? Conduzir de forma errada, exatamente. Conheço
1: pessoas que fazem o teste, o Food Detective... É, com fins de, de microbiota intestinal, é, com outros fins. E conheço pessoas que trabalham muito bem com esse... Com, e de forma muito muito tranquila e muito segura. E não pessoas que tiram lá 27 alimentos por 6, 7, 8 meses. E a gente traz né, pode até... Há, há, há um risco de, de, dessa criança ficar desnutrida, né?
0: Eu uso o de autismo, né? Eu trabalho uhum, com a nutrigenética uhum. no autismo. E um dos tópicos Do deles é a alergia alimentar. Mas uhum. o porquê que eu uso? Porque a gente já sabe que a criança a autista tem, né, uns um genes que pode, sim, evoluir para o celíaco. Ou que evolução, que tá tudo. Mas é o que eu falo para mãe. Ele não está sozinho no teste genético. Só que, ah, criança autista, é muito difícil tirar sangue. né? E aí a gente pede para tirar sangue. E fica tipo, meu. E não é uma vez. Tem mãe que leva, tem que levar a criança cinco, seis vezes. Então, às vezes, o teste genético ajuda pra gente reorganizar aquela criança, né? Pra não, o genes não ativar. Mas, é com o teste tá, de provocação é um norte, oral, né? É um norte. E é um
1: norte. É um norte. E aí, você usa, eu sei que você usa, muito mais com o objetivo de ter, de repente, né? um, um, um Olhar uma luz no fim do túnel. É. É pra ter mais certeza. Você tem muito mais contato com crianças com espectro. Quando você faz essa retirada, você vê o quanto isso é assertivo, né? Em muito. algumas crianças.
0: Não, é muito assertivo. E é o que eu falo, tipo, é, é ter um norte, né, gente? É, é, é diferente. E, para vamos lá. Uhum. Agora vamos entrar um pouquinho na vida de mãe. Como é ser mãe de uma criança alérgica? Quais são suas maiores dores e Nossa, dificuldades? Tá. Eu acho que
1: vamos lá, desde a introdução, né? Desde a da, da lactação. Eu acho que a maternidade ela é linda, a maternidade ela é, ela é, ela é especial. Ela é um momento mágico, mas ela é um momento também muito difícil para as mães. Esse início de vida da criança, né? Mãe mãe conhecendo o filho, filho conhecendo a mãe. É, principalmente mãe de primeira viagem. E aí a gente fica tão sensibilizada. E a gente vem de uma cultura onde a gente, quando a gente está triste, muitas vezes a gente quer comer, a, gente, a nossa cultura é estou triste, quero comer, estou feliz quero comer, vou fazer aniversário convido todo mundo e sirvo comida, Porque a comida ela, ela traz isso pra gente, né a comida também é aconchego, a comida também é carinho e quando eu, eu descobri que o Kenzo tinha alergia do ovo é, e quando eu tirei e me beneficiei eu fiquei em choque, eu falei, meu, e agora? tá, agora eu vou ter que viver sem ovo? Vou ter que fazer tudo sem ovo? O que eu vou fazer agora? E vou gente viver em sociedade viver
0: sem estar. ovo. Tá, é
1: muito difícil. Hoje, eu digo pra você uma coisa, é, e aí, por experiência própria, a gente não tem, aqui na nossa região, aqui em Alphaville, a gente não tem nenhum, nenhum café, nenhuma cafeteria que eu possa entrar e dizer assim, eu posso comer pelo menos dois tipos de salgados, dois tipos de doce.
0: Basicamente
1: um doce para comer. Eu acho
0: ir. que é raro.
1: É um leite. É raríssimo. Aí quando você chega numa mãe, que tem um estilo de vida, né, uma mamãezinha uma, uma que vai lá no café da mãe, ela toma café com leite, pão manteiga, ou café com leite, pão com ovo. Você fala assim para ela, olha, a partir de agora, o ideal é que você retire. As pessoas surtam. Literalmente surtam. Porque você não sabe o que você vai comer, como você vai comer, você não vai ter mais prazer na vida, você não vai ter mais vida social, você vai poder ir no aniversário, nem na festa da família, nem nada. Porque para todo mundo isso é uma frescura. E é para as que não são frescura, é. Ai, desmama essa criança. Dá a fórmula para essa criança. A fórmula é tão boa. Tasca uma fórmula. Então, assim, Ai, é muito difícil. A minha experiência tá foi bem dolorosa, assim. Apesar de, como eu já estudava bastante sobre o assunto, eu fui me aventurando. E aí fui criando a minha própria rotina alimentar. Então, hoje eu faço exatamente tudo sem glúten, se necessário, mas né, eu não tenho problema com glúten. Eu vejo que eu tenho uma leve hipersensibilidade, às vezes me dá uma, uma mal-estar, mas acho que tem muito a ver com o meu estado de espírito. Mas o ovo e o leite são dois alimentos que eu não posso consumir. Porque se eu consumo, eu fico como eu estou. Aí você fala: Ah, mas você consumiu? Sim, antes de pegar uma gripe. Então eu consumi, a minha imunidade literalmente deve ter baixado. Eu peguei uma gripe, a gripe passou e eu estou aqui ainda. E quando a gente fala de uma mãe e de um filho alérgico, é, 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 um, é, um, é um misto de, de dor, com medo, com desespero, porque essa criança vai para a escola, essa criança ela vai ter amigos. Essa criança, ela vai querendo aniversário dos amigos. E hoje, infelizmente, ainda não há a questão da, da, do acolhimento ou da inclusão do alérgico. Nenhuma. Alguma vez você já foi numa festa, foi convidada para uma festa e alguém perguntou para você assim, Thaís, você tem alguma alergia ou intolerância?
0: Não, eu fui não, mas igual, no meu aniversário, que eu faço bom sem farinha, mas tem que ser no meu aniversário, hum. entendeu? Uhum, Porque uhum. não tem, não tem, tipo... Uhum. E Uma. não há inclusão, tá? Não há.
1: As crianças são convidadas para o aniversário e essas crianças, elas chegam no aniversário e elas não podem muitas vezes comer nada. Quantas vezes eu fiz o meu kit de aniversário? Eu perguntava assim para o aniversariante. Me conta, como é o seu bolo? Como é o bolo que você vai servir? Ah, eu vou servir um bolo de chocolate com massa, sei lá, com recheio de coco. O que, que eu fazia? Eu fazia um bolo de chocolate com recheio de coco do jeito que ele podia comer e levava para ele. Quando chegava na hora dos parabéns, eu pegava um pratinho, pegava um pedaço do bolo dava para ele comer no pratinho da festa, para que ele pudesse se sentir incluído.
0: É triste, né, Pã? Vamos falar a verdade. Muito, tá. Se pra gente muito. que é adulta é difícil, imagina pra uma criança alérgica. É que assim, é o que eu falei, né? Tipo, eu descobri minhas alergias e é a alergia a peixe, ovo. Então, assim, é, e, e até hoje o pensava sabe que eu sou assim, ah, eu quero comer um bolo eu tô muito alérgico e como? Uhum. entendeu eu vou uma festa de aniversário eu já tomo em uhum. cima digestiva e tô liga entendeu me manda bala e bala mas a gente sabe quanto que para é pra criança difícil né é se sentir é excluída de tudo é muito é muito difícil além né olha, que não tem na, na cantina não tem alimentos que ele pode comer ele vai à festa não tem gente ninguém pensa nelas né não Sabe quando as pessoas passam a pensar numa criança
1: alérgica? Quando a alergia chega dentro da sua casa. Aí as pessoas passam a pensar nisso. Porque até então ninguém pensa. Então, nunca me perguntaram assim Pamela, o Kenzo tem alergia, né? Que que eu, você quer, sei lá, você quer trazer alguma coisa? Tem algum lugar onde eu possa comprar alguma coisa pra ele? Tem alguma coisa que eu possa fazer para que ele se sinta, sabe, incluído? Nunca ninguém me perguntou isso. Nunca. E o Kenzo tem seis anos hoje. E com a Hanay foi a mesma coisa. A diferença é que com ela, a gente já vem... Porque a Hanay também é uma criança alérgica, né? É claro, eu não podia dar pra um só. Aqui em casa, a regra é tudo que um tem, o outro tem também. Até as alergias, né? Mandei alergias pros dois. Falei, não, pelo amor de Deus, vai pros dois. Eu não quero ninguém diferente da sua família. Uhum. E aí, a Hanay, ela deixou de reagir a ovo há pouco tempo, mas ela tem comido ovinho de codorna, porque... É apto da minha família, dos meus pais comerem. Então, quando vai pra lá, eles fazem ovo de galinha. Meus, meus pais criam galinha, né? Então, eles comem lá e tal. Mas a ranais sempre que ela come, ela ainda tem pequenas reações. Não são imediatas, mas elas têm pequenas reações. Eu percebi, inclusive, ela comeu, acho que ontem, ovinho de codorna. Ela tá com umas pontinhas da boca. Ela não é anafilática, ela não tem nada muito grave. Mas ela tem essas pontinhas no rosto. E é terrível, porque até pra gente... Quando é, ela vai para casa dos meus pais, hoje eu tive que ir que liberando, né? A questão do ovo. Por segurança, eu falei, bom, vamos lá, vamos ver. Pela médica, eu já tinha liberado há muito tempo. Eu que segurei um pouco mais. E, e aí chega lá, minha mãe... E aí, ah, Thaís, uma outra questão importante. As pessoas não sabem fazer. Não. As coisas sem ovo e sem leite. Não sabem. Porque tudo é ovo, leite ou manteiga. E, por exemplo, os meus pais, como a minha mãe não é diferente, ela tem mais de 70 anos, né? Minha mãe... Fez as mesmas comidas durante 60 anos. Então, você pede para ela fazer um mãe fazer um bolo sem ovo, ela surta, ela vai ficar maluca e não vai ser. Eu sou pede.
0: nutricionista e também não sei muito bem, não, viu? Vamos <risos> falar de é. que eu sofro. A gente podia fazer um dia, a gente podia gravar uma receita. Um dia, hein? Eu acho que a gente pode Tem Vamos um outro fazer. projeto vindo aí que depois eu te conto. <risos> Tá
1: bom, combinado, combinado. Mas vamos gravar uma receita bem bacana pra deixar aí pros seguidores.
0: A gente tava falando, né, de alergias mediadas, não mediadas. Vamos falar um pouquinho, né, porque eu tô entendendo o que você tá falando, mas tem gente aí que ainda não entende, né, uhum. essas palavras doidas, o dicionário de alergia, né? Então vamos lá, o que que são essas alergias mediadas? Sabe quando a gente vai no médico que você teve alguma reação alérgica, ele fala assim, vamos fazer um exame de IgG.
1: IgG e IgE. Quando a gente fala de IgG, a gente fala de anticorpos. E quando a gente fala de IgE, a gente fala de, 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 de reações alérgicas, né? De, de alergias mesmo. Basicamente, o, o IgE, que é a, uma característica do, de um alérgico, né? Do alérgico mediado ao IgE, aquela que, que tem efetivamente a alteração no IgE, é uma pessoa que, que tem uma alergia, mas que não necessariamente vai reagir. E isso é muito louco, é o que deixa as pessoas mais malucas uh, nesse contexto da alergia alimentar. Porque muitas vezes você vai no médico, você tem. A, você reage, você tem a alergia e já é mediada, mas não necessariamente você tem reagido àquele alérgico. Mas de fato, um momento da vida você. Pode ser que você venha reagir, pode ser que não. E uma das dúvidas que as pessoas que muitas pessoas têm é se eu sou e já é mediado, mas eu não tenho nenhum tipo de reação. Eu tenho que tirar? O que, que você acha, Thaís? Eu acho que
0: não. Eu acho Exatamente. que depende, né? Tipo, eu, eu não tiro, é o que eu falo. Tipo assim, ah, eu como peixe ainda salmão. No dia que eu salmão parar de começar a me fazer mal, eu paro de comer também, entendeu?
1: Exatamente. Entendi. Não é porque você tá comendo que você tá ativando alguma coisa. Né? que ah ó tô comendo tô aqui tô brigando ali né o meu jet ali tá dizendo para mim ó é né? uma porta dizendo você tem alergia eu tô só enfiando coisa nessa porta e não necessariamente funciona dessa forma né vários estudos mostram pra gente que não é porque você é mediado que você é, vai efetivamente reagir. O IgG são os anticorpos. Por isso que. Tem toda essa história do, do, do Food Detective. Porque ele é um exame baseado em IgG, que é imunoglo imunoglobulina é, G, que significa se o seu. Acho que é isso, né? Imunoglobulina, é o um nome difícil. Ai, agora de falar. eu
0: não lembro o nome, é muito disponível. É, é o um nome mesmo <risos> é difícil, vai imunologia. Opa, é... se for seguindo esses exames aí, eu não saio de casa, né? Eu não vivo, porque não. eu fiz aquele teste do braço, deu alergia a tudo que tinha no braço, e eu fiz o das costas, deu alergia a tudo também. E o eu... Prick teste É, eu tenho alergia a tudo, tudo, tudo. Gente, depois, quando esse episódio sair, eu coloco pra vocês a foto do meu teste no meus stories pra vocês verem, eu tenho alergia a tudo. E o das costas, Meu que são 32 coisas, também deu alergia à maioria. E tipo assim, Meu Deus. eu não posso dar nem esmalte. <risos> Ai, ah, usar Deus. um brinco biju não pode. Tipo, se for assim, eu tô lascada, eu não vivo, entendeu? Tipo, é, é difícil.
1: <risos> Meu Deus.
0: Mas você é IgE é, é mediada, tá? Eu sou. Sou IgE é, mediada né? pra peixe, sou IgE mediada pra chocolate... Sou igé, dá pra... Ovo, dessa vez, deu bem pouquinho, quase nada. Uhum. Mas aí deu a poeira, pó, essas coisas. Uhum.
1: Ah, e você sabe que é, esse de, 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 de o GG, né? O GG e o, Gê, o Gê, é, ele, a gente eles usam muito para ácaros, né? É. Ácaros, fungos, tudo que é relacionado à nossa amiguinha. A Brofite e a rinite.
0: Gente, nasceu o segundo braço em mim nesse de pó tão inchado que na hora que você vê, assim parece que eu tô tendo uma nova mão, sabe, saindo de mim meu Deus, meu Deus do céu e vamos não lá me... e o não mediado, pô, conta aí um pouquinho, o que é esse não mediado não mediado sou eu, né são então, as pessoas que fazem não que, mediado que, sou que... eu pra
1: farinha é, então, o mediado é você o não mediado sou eu é, sou o que faço o exame ele dá negativo, então o meu corpo ele não. Teoricamente ele não, ele não entende. E aí, na verdade, a gente tem que aprofundar muito mais essa questão né, de imunoglobulina. E aí entra num patamar maior e até científico da gente explicar isso né, especificamente uh, o que é um é o outro. Mas o, de qualquer maneira, o meu corpo, ele não, não, não conta. Olha, Pamela, você tem alergia quando eu faço o exame. O que ele fala, ele, ó, oh, tá tudo certo. Aqui pra mim tá tudo certo. Mas eu reajo. E a gente tem visto que, hoje, muitas pessoas têm tido, têm essa, têm tido essa, 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 essa experiência, né? Do é. como assim que eu passo mal, mas eu não, o exame não me conta, né? Como assim o, o exame não fala para mim que, que eu tenho isso, mas quando eu como, eu passo mal? Nossa,
0: né? que, que história legal. é essa? Qual é que é isso? Eu tenho crianças no consultório com esofagite, é, todos Sim. os sinais de alergia Todos os sinais de alergia Que não dá no teste Aí você fala, mãe, tira o leite nã, nã, nã. Ai, mas não deu no teste Eu falo, mãe uhum. Não é tudo que dá no teste, mãe? Mãezinha
1: tá, Sabe, sabe uma, criança, um, 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 uma criança Que provavelmente se fizer um, um exame Vai dar no teste São aquelas que são é, Que tem alergia imediata Por exemplo Uma, uma criança da PLV que consumiu um leite. Ela que tem uma proctocolite, né? Que a proctocolite é aquele vamos, sangue dos pés. Vamos voltar um pouquinho. É... Vamos
0: falar a língua do povo. O que é a então PLV?
1: <risos> Sim, vamos lá. Bom, aquela criança que, né, que tem alergia da proteína do leite de vaca, que é, geralmente, a gente... Muitas vezes a gente começa lá atrás, quando ela tá no momento da lactação, que a criança tá mamando, ou ela tem um refluxo muito forte, ou ela tem várias bolinhas pela pele, ou ela tem um sangue nas fezes. Ou
0: muita Fez um cólica, cocôzinho.
1: né? É, as, as cólicas são características também. Uh, mas eu acho que esses são os principais, sabe? E aí, ah, tem aquele sangue nas fezes que a mãe fica apavorada. Apavorada, apavorada, apavorada. Essa criança provavelmente, é que a gente não faz nessa criança, mas provavelmente as crianças uh, que têm sangue nas fezes, são, na grande maioria das vezes elas são IgE-mediadas. Se fizessem o exame, seriam IgE-mediadas, que são, uh, que são uh, reações muito, muito rápidas. Então, geralmente,
0: as pessoas que têm reações imediatas, geralmente elas são IgE-mediadas. Isso é uma coisa importante da gente falar, porque assim, gente, a IgE-mediada, ela dá na hora, então assim, se você hora, comer o um ovo Se é mediado, você já vai ficar com falta de ar Você já vai ter na alguns hora. sintomas uhum. E a, a não mediada Você pode comer hoje o ovo Daqui a quatro dias você tá com enxaqueca
1: Até 72 horas até, você
0: pode reagir Até 72 horas você pode começar a reagir Então assim Exatamente a... Mas olha, meu filho tem muita dor de cabeça Eu tenho muita enxaqueca Gente, é toda semana Eu tenho enxaqueca Faz um diário alimentar pra você ver o que, que você tá comendo. E aí você uhum. bate, bate, sabe? Tipo assim, puta, ó, dia 7 do 11, que é quando a gente tá aqui gravando, eu tive é, dor de cabeça. No dia uhum. 10 do 11 eu tive dor de cabeça. Nos dois dias eu comi ovo. Será que é? Vai procurar uma nutricionista, uhum. gente. O é, que eu falo assim? Ai, mas eu procuro o, o médico, o clínico geral, o clínico geral me dá a remédio de dor de cabeça. Gente, a nutrição ela trabalha para precaver ótima né precaver para <risos> precaver as doenças as doenças <risos> o médico trabalha para curar as doenças então assim botar oh, tá. e vale muito dizer né isso que você falou é
1: super importante é, nós nutricionistas independente de que do que a gente da linha que a gente trabalha, nós não podemos fazer diagnóstico não. de patologia nenhuma. Então, eu não posso dizer para o meu paciente, olha, você tem alergia Sim. alimentar. Mas a gente consegue olhar segundo os sinais os sintomas que ela traz. Né? Junto com o recordatório alimentar, a gente pode começar a ligar alguns pontos da experiência que a gente tem e de todos os milhões de livros e estudos que a gente faz né, mentoria, estudo, é livro, são cursos diversos, a gente consegue ligar e, e aí dentro disso a gente consegue, olha, há uma suspeita de uma alergia alimentar, vamos ao médico e aí uh... a gente faz encaminhamento para o médico. Quem vai dizer se é alergia ou não, não somos nós. É o médico. Né? Nós não somos capacitados para fazer isso. Eu até brinco, né? Capacitado a gente é, mas a gente não pode é, fazer né? isso. É, porque gente... existem outras, muitas outras análises né, que devem ser feitas para realmente fechar um diagnóstico.
0: E outro ponto importante, não adianta você pegar a nutricionista de emagrecimento e ir com uma suspeita de alergia. Ou igual, médico diagnóstico de alergia, você vai numa nutricionista de emagrecimento. Exatamente.
1: Sim, sim. Assim como não adianta você pegar uma criança é, de, de, que tem seletividade alimentar e levar para uma, uma, uma pessoa que atende, uh, sei lá, uma terna infantil que não tem uma especialização Calidade. ou não tem uma ato, né, uma. uma, uma, uma uh, que atua é, com essa especialidade, não adianta?
0: Não, não adianta. É, é que nem assim, gente, é, eu brinco com todo mundo que falou assim. Nutrição é que nem médico. Você não tem o cardiologista, Sim. não tem a ginecologista. A nutrição, nós temos as alergistas, nós temos... e Que trabalham Sim. com diabetes. Então, assim, se você suspeita que seu filho... Igual, mamães que estão amamentando, que o filho sofre muito com cólica, você já reparou o sangue nas fezes, você foi no pediatra, estão com essa suspeita, procure uma nutrição materno-infantil, mas que trabalhe com alergia porque essa pessoa vai saber te dar um norte, né? Então, e não só isso. Fica muito mais.
1: Difícil. Além de te dar um norte, ela vai saber o que sugerir para você, para a gente poder. É isso, as trocas inteligentes para você, para a gente não ter nenhum tipo de deficiência nutricional. Ela vai saber orientar você sobre aquele docinho gostoso, porque, como eu disse, a gente come também por prazer. Né? De nada adianta você chegar e ir numa nutricionista Que vai olhar para você e vai te dar um monte de receita Da internet né? Ou que vai falar para você, vai lá no mercado E compra lá um leite que custa 20 reais, você vai tomar 6, 7 Por mês tá tudo certo, o problema é seu E não é bem assim né? Né? Então é super importante A gente buscar pessoas que realmente sabem Como direcionar é, eu digo assim por mim Eu acho que a minha vida com a alergia alimentar Ela só é relativamente fácil Fácil, modo de dizer, você né? Você
0: aprendeu a cozinhar
1: É, tranquila, porque eu fui lá e eu me especializei Hoje, como eu disse, né? Eu faço culinária inclusiva Inclusive, agora eu tô aqui, vou testar um panetone Por
0: favor, é, você vegano sabe o endereço
1: Vegana <risos> inclusivo Porque é, Eu acho que isso e a inclusão é, é o melhor caminho, sabe? E tá, quantas pessoas a gente vê com alergia? E não só com alergia, pessoas que têm necessidade da retirada. No caso, das crianças com espectro autista que se beneficiam de uma alimentação mais limpa, Sim. né, sem, sem os possíveis alérgenos. Ah, e vale contar que a gente tem alguns alimentos que são mais propensos à alergia alimentar, né?
0: Uhum. Quais alimentos é mais comum dar alergia alimentar? Ovo,
1: leite... Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas vamos lá. Ovo, leite, soja... Glúten, peixes e crustáceos, amendoim, oleaginosas, né, de um modo geral. Esses são os piores, Esses... os mais possíveis de alergia alimentar.
0: Esses são os piorzinhos, né? E aí, Já ó, são os a... mais... eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, antes da gente começar a gravar, e aí veio uhum. uma pergunta, é... Tem algum período na introdução alimentar que é melhor oferecer os alimentos?
1: Tá, isso é, é bem engraçado, porque é, a gente tem algum, algumas orientações científicas, né, alguns artigos científicos, que falam muito sobre a janela imunológica, que é a que vai dos 7 aos 11 meses. Então, a gente fala que essa janela imunológica, as chances ah, de, uma, né, de uma reação imediata é, é menor. Então, a janela imunológica é o momento que a gente tem para, Muitas vezes, na introdução alimentar, ah, eu dei um ovo a criança, eu percebi que ela tava com bolinhas na boca. Dou de novo? Não, a gente vai esperar. A gente espera, depois de uns dias a gente tenta de novo. Por quê? Porque a gente precisa saber se realmente foi o ovo que deu alergia, né? Que trouxe essa reação. Crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca durante a lactação não necessariamente vão reagir a outras coisas. A não ser a soja porque é. elas têm as proteínas similares. É. Aí, sim, a gente vê hoje muitas crianças que reagem à soja e reagem ao leite consecu consecutivamente.
0: E a gente tem alguns terrorismos nutricionais por aí, né? Que... Muito. Ai, não, se a criança é a PLV, a mãe não pode comer nem carne. Se a criança Nossa, é a PLV, tá. a mãe não pode comer nem soja. Se a criança <risos> <risos> Você fica doido, tipo, Nossa. oi? Nossa.
1: E assim, tá eu vou te contar uma história de uma de uma de uma paciente maravilhosa ela, ela, ela é uma pessoa incrível e provavelmente ela vai ouvir ela vai ela vai ela vai ouvir <risos> e ela vai se lembrar disso a gente teve uma conversa um dia primeiro contato que eu tive com ela ela estava ela tava. a, a filha dela estava com suspeita né de alergia à proteína de leite de vaca porque ela estava tendo sangue nas fezes e aí a médica tinha pedido para ela tirar o leite a soja o ovo, e não lembro se o trigo tava junto. Tirando tudo, é como
0: você vai saber o que a é criança é alérgica?
1: Exatamente. Aí ela falou assim pra mim, olha, a que o tipo tirar tudo isso. O que que você acha que eu faço? Aí na hora você fala assim, meu Deus, que vontade de falar pra ela, não, pelo amor de Deus, volta a comer agora. Volta a comer agora, porque o ovo não tem nada a ver com essa história. E aí é a hora que a gente tem que ter um pouco de, de a gente tem que ter a, a empatia, o Carinho, mas a gente também tem que, tem que deixar essa, essa, essa mãe ser, ser, ser ela, né? Escolher por ela. Aí eu falei assim pra ela: Olha, vamos fazer o seguinte: eu quero que você se sinta segura pra você voltar com meu o ovo. O ovo não tem nada a ver com essa história. Eu arrisco dizer pra você que não tem nenhuma reação, mas a conduta da sua médica foi essa. Eu quero que você converse com ela e você chegue e... num acordo. Aí na outra consulta ela falou assim pra mim, Pamela. A minha médica falou que é para eu parar não de comer o ovo mesmo, que não é para comer o ovo. Falei, então, ótimo. A gente fez uma dieta lá sem ovo, sem leite e sem, e sem soja, né? Beleza. Só que quando a gente fala do ovo... Ah, tá, importante falar. Quando a gente fala do leite e quando a gente fala da soja, assim como o ovo, não é só o leite, o queijo, a manteiga. A gente fala de vários outros ingredientes que a indústria usa para fazer com que os alimentos fiquem, muitas vezes, vezes, que durem mais, que tenham consistência, é, e isso traz uh, aditivos possíveis, alergênicos. Então, você hum. pode pegar um alimento que é, sei lá, sem leite, é porque é um problema, né? Sem leite ou sem lactose? Olha, vou dizer uma coisa, o dia que o dia que eu quero encontrar com o presidente, seja ele quem for, eu vou falar para ele, pelo amor de Deus, vamos é colocar sem, sem, lactose, sem leite, e sem lactose, leite sem lactose, pelo amor de Jesus, tá ficando difícil. E tem vários outros alimentos, então, né, vários, vários outros ingredientes são utilizados que não são aptos para pessoas alérgicas a proteína do leite de E aí, passou, a gente fez uma, fez duas, fez três consultas. Aí, na terceira consulta, ela falou assim para mim, eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu não sei mais o que comer, porque eu não posso comprar o um macarrão com ovo. Eu tenho que comprar o um macarrão XPTO, mas eu tô cansada de comer esse macarrão. Eu não aguento mais. Ela falou, eu não sei mais o que fazer. Porque, principalmente aqui onde a gente mora, não tem nada, né, tá? Não tem. Não tem nada vegano, nada. Aí eu falei assim, você quer voltar? Então tá bom, me dá o telefone da sua médica. Aí liguei pra médica dela. Ela falei, falei com ela. Inclusive, ela mora em outro estado. Olha, ah, não sei o que. Falei, olha, você acha que a gente pode tentar? Não, a médica não. A médica, não, não pode, não pode, não pode. Falei, meu Deus, nem agora
0: Aí eu falei assim: pra ela, olha, a sua paciente não aguenta mais. Deixa eu te só um segundo. E assim, eu não sei se você percebe isso, mas tem alguns profissionais aí que não tem um hábitos para atender, né? Alergias não, alimentares, isso. a ver Meu, eu tô,
1: Infelizmente.
0: Com... eu tô com caso que, tipo. Ai, corta o leite só à noite. Gente, não tem nada a ver. Como o... assim, troca só É, de... troca o leite só à noite que vai melhorar. Tipo, não funciona, assim. Aí tem horas não. que dá para tipo, dá vontade de dar uns tapas na cara, não dá, não?
1: <risos> não dá vontade de sair gritando, né? Eu só sei que nesse dia que a gente conversou, eu peguei e falei pra ela, falei, olha, é, a sua paciente não aguenta mais. E eu não sei o que fazer. Ela falou, então faz o seguinte, faz por sua conta e risco. Aí eu falei, mas você me autoriza? Ah, autorizo. Beleza. Aí o que, que a gente fez? A gente fez aquela escala de reintrodução. Porque a gente não fala de teste de provocação oral quando a gente fala da mãe, a gente fala de reintrodução alimentar. O teste de provocação oral, que é o que a gente faz a criança comer, a gente só faz isso em ambiente hospitalar, junto com o médico, né? E aí a gente faz direto na criança. Mas quando é com a mãe, a gente faz a reintrodução. A gente fez a escalada, ela comeu a primeira vez. Ela estava tão tensa, mas tão nervosa que ela comeu, só que no mesmo dia ela comeu um produto industrializado que tinha lecitina de soja e, ela
0: passou mal. e a menina, não, e a neném reagiu
1: ela falou, meu Deus, o ovo aí a gente olhou, tudo, todo histórico não, não foi o ovo esse alimento tem a lecitina de soja vamos tentar de novo a gente deu três dias, ela tentou de novo e eu falei pra ela, mas pelo amor de Deus, coma em paz. Porque isso também influencia, Thaís. Muito! A nossa mente é muito louca. Ela influencia nas coisas. E aí ela comeu. Ela comeu em paz. Eu falei, você vai meditar, né? antes de você comer. Ela foi e comeu. deu então, tudo certo. Hoje ela come o ovinho dela mexido tranquilamente. Não come leite, né? Porque ela amamenta. Mas tá comendo leitinho. Tá, tá comendo o ovinho dela tranquilamente. Tá em paz, tá feliz. Tá comendo as coisas... E, e, né, acho que ela tá literalmente é, em paz consigo mesmo.
0: É, é o que eu falo, né? Tem vezes que a gente fica assim, né? Eu tenho alguns casos, assim, da família mesmo, sabe? Que você sabe que eu só atendo galera que se for seletivo. Senão, eu não atendo, não. Tá? Pra uhum. é, eu passo pra você. faço pra você. E aí, o que eu vejo? Que as mães saem das consultas perdidas de tipo, olha, legal, meu filho tá com suspeita de APLV, eu não vou poder comer mais nada. Ninguém orienta a mãe de tipo, olha, seu filho é pra ele ver, procura uma nutricionista que ela vai te ajudar com a dieta para você. Sim, tá isso. Tá muito eu não sei o que acontece, isso. Eu não sei o que acontece. É eu desesperador.
1: Acontece. Eu tenho uma parceira aqui, aqui na região, ela é maravilhosa. Ela, eu falo
0: que... Mas é um, um milhão, semana... né, pô? É, exato, exato, eu recebo paciente
1: dela de dois a três por semana. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, um em um milhão,
0: literalmente. É igual a seletividade alimentar, é um em um milhão que indica o um profissional um pra ajuda, milhão. sabe? Eu fico meio hum. desesperada, ah, não, não olha assim e fala: olha, tudo bem, você não precisa comer, você tem visto em queijo, você tem hoje mussarelas veganas, você tem coisas Sim. veganas, não, não, nada, assim. E aí eu vejo a mãe chegando no consultório que ela largou a amamentação, ela desistiu de amamentar, só pra poder comer.
1: Sim, sim. Porque se ela
0: não comer, ela ia morrer de fome, literalmente. Entendeu? Assim, é, uma, é, é uma coisa, né? Eu falo, tipo, é, eu não sou mãe, tá, gente? Mas eu fico assim, pensando a cabeça da mãe, sabe? Tipo, pô, o que eu como faz mal pro meu filho.
1: Sim. Então, assim, Nossa. eu vou
0: parar de comer. Mas aí você vai, tipo, tem uma festa de aniversário, ninguém pensou em você. Você
1: não, vai ficar 5 6
0: horas da festa de aniversário sem poder comer. Por quê? Exatamente. Porque até a saladinha que vem, vem com queijo. Vem, exatamente. E a criança, gente, ela, às vezes ela não é alérgica. A... Na verdade, o que, que eu brinco muito com os as pacientes é assim, proteína não é que nem bactéria, que você passou álcool e morreu. sim, então, sim eu sim. tenho alergia, se eu for comer em restaurante salada, tá com a crise alérgica, porque fizeram a panqueca na bancada. Sim. Entendeu? Tipo, então, assim, eu, eu, eu acho que o mundo... Tem que ser mais caloroso com a essas mães, A sabe? gente precisa de
1: empatia, precisa E tá, principalmente porque, como eu disse Muitas crianças com espectro autista Têm se beneficiado a uma dieta Sim, Você que atende muito. espectro autista Você sabe, tá? Eu já vi casos de crianças que Tinha tirado E a criança teve uma crise Porque hum. ela comeu algo que tinha leite é,
0: Muitas crianças crise. autistas, né? Elas têm alergia não mediada, né? E aí, na uhum. hora que a gente começa a trabalhar, é, que a gente começa a tirar, a gente vê muita evolução de comportamento. Porque, uhum. a gente, a alergia, ela tá com o intestino, né? Sim. Então, assim, é o nosso segundo cérebro, né? É o nosso segundo cérebro. Então, assim, a gente vê muito a melhora da criança. Mas, assim, gente, não é porque vocês estão ouvindo aqui a gente falar que a criança artista precisa ser zero glúten, zero lactose, zero isso, zero aquilo que vocês vão fazer em casa. Ah, Sim. Não, é são, você, né? é, não são todas as crianças autistas que eu faço a dieta isenta de glúten e lactose é, uhum. Depende de casos e casos Existem mais de seis tipos de dietas para pacientes autistas Então uhum. a gente tem que entender qual que é melhor individualizar aquele paciente É a mesma coisa, ah, meu vizinho toma multivitamínico, vou dar para o meu filho Não funciona assim né? Principalmente para comer, né? Meu filho não quer comer, eu vou dar um monte de vitamina é, pra ele. Entendeu? Então <risos> assim Mas o... Voltando ao que eu tava falando Assim, eu não sei vocês. você, se você já pegou casos assim Que o médico mandou tirar o leite só à noite Ah, seu filho é a pele Não, não precisa cortar todo o leite Da sua vida De, você dar, de vez você dá mamar pra ele à noite E você dá fórmula Isenta de é. leite E aí você pode viver normal poder, né? É, eu, já, eu já vi casos, tá,
1: da, do, do médico dizer para dar fórmula, a criança dormir melhor, para não ter que mamar à noite, e aí a mãe pude, poderia comer, as, como é que era? Podia comer a, o jantar, podia comer alguma coisa com leite, porque a criança só ia mamar efetivamente, né, porque ia dar uma fórmula, ia mamar no outro dia, pela manhã, então ia ter bastante tempo pro leite sair. É, isso eu já ouvi. E, nossa,
0: gente, mas isso, eu, eu fico assim, sabe... Aí, quantas mães chegam no consultório, pelo menos eu, né? Criança de 5, 6 uhum. anos, com todos os sistemas de alergias alimentares, com recuso alimentar por causa de uma alergia alimentar. E aí, a mãe fala, não, parei de amamentar, porque ele era PLV, e aí eu comecei já a dar comidinha para ele, para ele ganhar caloria. Oi? Aos quatro meses. Eu tenho um que começou com três, pô.
1: Nossa senhora. Não, e a, e a gente sabe, né? Isso, vários hum. estudos, assim, vários estudos hum. mostram o quanto o leite materno ajuda é no processo de redução, né, e de, de, de término da alergia alimentar. A gente vê quantas crianças, e eu sou, e eu sou, tá? Eu, tá? eu sou, sou provável disso. O Kenzo com três anos, ele teve a primeira reação, um ano e oito meses, né, a reação do ovo, um ano e oito meses, com três anos, o Kings voltou a comer ovo. Não que eu dê para ele, mas ele começou a ter contato com ovo. Seja o ovo uh, baked, né, que é o assado, enfim, dentro das coisas. Mas ele começou a comer e não teve mais. E o Kings mamou até tá dois anos e quatro meses. A Hanay começou a comer ovo agora, mas eu desmamei ela agora. A Hanay, não reage a leite mais. Então, é, é, a amamentação é importantíssima. Hum. Ela é indispensável no processo de remissão. E uma e... coisa importante que você falou... Você falou, né, da, da, da criança que não queria comer e tal. É, você lembra? A gente teve uma aula na pós é, que a Renata comentou. A Renata, ela é também uma referência à energia alimentar. A Renata Pinote é professora e tal, nossa professora. E a Renata comentou de uma criança que ela atendia e que essa criança não queria comer ovo. Você lembra dessa história? Sim. Que a criança não queria comer ovo e a mãe falava: tem que comer, tem que comer. Ficava forçando e a criança não comia. A criança comia e gospia. E aí, acho que no dia que, que a criança cresceu, ou o dia que forçaram a criança a comer, a criança passou muito mal, foi para o hospital. Fizeram um exame de sangue, essa criança ela era herigia imediata? Não. Com ovo? É, ela realmente não podia comer.
0: Comigo, uma coisa que começou a acontecer foi assim: toda vez que eu comia coisa com farinha de trigo, eu tossia, tossia, tossia até passar mal. Uhum. Toda vez. Eu achava que era refluxo, estava tratando como refluxo. E, então eu comia ovo, eu comia farinha, tusia, tossia, tossia, apanha pra fora. Macarrão, tossia, tu você tossia, apanha pra fora. E aí, quando eu descobri a alergia, né? É, eu comecei a prestar atenção. Era toda vez que eu comia farinha. Uhum. Era um jeito do meu corpo expulsar. E até hoje, eu como farinha, eu tulso, 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 até passar mal.
1: Olha pra você ver. Não, é muito louco. O corpo, o corpo da gente também é demais. E ele, ele é inteligente, né? Nossa, ele é inteligente. É
0: muito doido.
1: Eu não sei quem é mais inteligente, o nosso, nosso corpo ou as crianças?
0: Eu tenho Eu uma dúvida. Eu tô na dúvida. Aí, né? Eu fico é. nessa dúvida também, hein? <risos> uhum. As perguntinhas acabaram. Tem alguma coisa que você quer pontuar aí que a gente não falou?
1: Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com sinais e sintomas e a gente não deve uh, nomear as coisas, sabe, tá? É, acho que a gente tem hoje bons profissionais e é super importante a gente nunca medicar ou nunca retirar algum alimento por conta própria. Principalmente quando a gente fala de crianças. Quando a gente retira um alimento da vida de uma criança, a gente pode causar, trazer para ela problemas nutricionais sérios. Principalmente quando a gente fala de ovo de leite, né, que são alimentos que são, nutricionalmente falando, muito bons. Mas que a gente pode fazer tudo. né? Tá tudo certo. A gente tem um, um, um Brasil, a gente é muito rico em alimentos, e com uma alimentação linda, colorida que a gente tem, a gente consegue ter uma alimentação é, é, completa, né? Mas é muito importante a gente não ficar retirando alimentos por conta própria é, e tentar fazer reintrodução por conta própria. Existem os profissionais de saúde, a lei alimentar não é brincadeira, né? não é um modismo, não é uma coisa que a gente tem feito aqui e que o mundo tá falando, tá todo mundo falando sobre isso, não é porque é moda. Né? não é, é não é uma idealização né? a idealização fala Ide é, é <risos> idealização né não é um ato ideológico vai que ai ah, eu estou, agora eu não como mais ovo porque eu sou alérgico não é um negócio muito sério é um assunto muito sério então é muito importante a gente ter pessoas é, ter segundas opiniões ter pessoas que 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 né que lhe passem segurança e que caminhem com você nesse processo não dá simplesmente para você tirar uma vez e achar que eu vou ficar três meses depois eu volto a comer tanto faz. Tanto fez como tanto faz. Precisa de um acompanhamento, precisa de muito cuidado e atenção.
0: Eu acho, principalmente, o recadinho que eu queria deixar para o pessoal aqui. Mamães, profissionais da área da saúde que estão ouvindo o nosso podcast, papais, comecem a incluir as crianças alérgicas na rotina do seu filho. Sim. Eu acho que você vai fazer uma festa de aniversário. Eu sei que são muito mais caros doces alergênicos. Mas pergunte para essa mãe do, do, da criança. Seu filho é alérgico. Se a criança falar que é. Mamãe, você pode trazer alguma coisa para ele comer? Ou o que, que eu posso oferecer para ele comer? Principalmente quando as mães não participam né, da festa. Eu acho que Isso é inclusão. É, é, é fazer tá, isso, a inclusão, sabe? Eu vejo que amor, assim, eu é, sofro é. muito Mas eu sou adulta, é que é um negócio, gente Eu já, tô, já assumo a minha responsabilidade Que eu vou passar mal, lindo e maravilhoso Sim. Mas <risos> é, Mas é verdade então. Mas e as crianças pequenas que chegam Num lugar, num buffet, onde tem coxinha Bolinha de queijo não, 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 Tipo, gente, e não pode comer Nada que tem ali Sendo que hoje a gente tem lugares Que vendem bolinha de queijo vegana Existem sim. hoje restaurantes Especialistas né, Padarias especialistas Em alergia alimentar Pô, é, Vou fazer Merchê gratuita aqui da Lilore Tem uma no Alphaville Ai, qual que é o nome da Alphaville? Ah, essa eu não conheço Tem, tem sim Eu só não vou, tô lembrando o nome Mas assim, gente Eu não tô lembrando o nome agora Mas assim que eu lembrar Eu coloco nos comentários no na descrição, tá? Mas nós temos sim em Alphaville uma padaria própria para alergia. irmãs, três irmãs, três alguma coisa.
1: Não, tem uma que eu compro toda semana, eu compro lá. Olha você vê que sumiu completamente. Alergofit é um lugar que encontra bastante coisa para para ir
0: para. alergo
1: Alergofit ela tem muitas coisas sem Isso. glúten, ela é, ela é ótima. Eu sempre compro lá. Aqui em Alphaville acho que é uma, pelo menos é uma das que eu indico, sabe? Porque lá sempre tem um pãozinho diferente. Sempre tem um bolinho. Uma coisa. Você tocou num ponto assim que, que, que pra mim, é, é, como mãe, é uma coisa que machuca muito. Essa coisa da não inclusão, sabe? É, os meus filhos, hoje, a gente tem uma rotina que, uma vez por semana, a gente vai num café. Então, uma vez por semana, a gente senta num café, nós três. E é um momento nosso, aquela história de mãe e filhos. Eu acho que é, eu, eu, o objetivo disso é criar lembranças, é, é, trazê-los para perto e criar essa rotina, né? Mas tá, é, hoje a gente vai num, num café que eu amo de paixão, que tem algumas opções sem leite. Então, é, hoje eu encontro nesse café, de repente, um capuccino vegetal para mim, algo assim. Mas ela não tem, por exemplo, um pedaço de bolo vegano para mim.
0: Não, é não claro você achar é, culinária vegana sim você sabe que eu aqui aqui para
1: algumas pessoas e para alguns pacientes eu faço bolo vegano esses dias eu fiz um bolo de cenoura e para uma foi até uma 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 parceira uma médica aqui de Alphaville que me pediu para aniversário e aí foi tão lindo que ela falou para mim assim olha que era aniversário da escola na escola só que esse aniversário tinha uma criança que não podia comer ovo com. e aí por isso que ela tá ela pediu para que eu fizesse esse bolo que é um bolo simples né com, com cobertura de chocolate então é, é, é muito especial, e quando quando eu escuto isso, realmente meu coração enche de amor porque eu sei o que é ser a mãe de um, que é ser a mãe de um alérgico e eu sei o que é eu ter que incluir essa criança não, e, é... gente, uma coisa é certa: para a criança ser incluída, ela não precisa sentir o mesmo gosto que as outras não, estão sentindo, ela só, ter... ela só precisa ter a mesma aparência. Só precisa ter a mesma aparência. Pode, sabe, um bolo de chocolate vegano, um bolo de chocolate não vegano, no caso vegano é moto modo de dizer, né? Um bolo de chocolate inclusivo e um não inclusivo em cima de uma mesa é a mesma coisa. Você então não vai ter diferença. Tudo
0: vegano, né, Pan? Então... Porque é muito mais fácil você achar hoje bolos veganos Sim. do que bolos inclusivos, né? Do que bolos é?
1: inclusivos. Sim, é com muito certeza. mais
0: fácil você achar hoje, né? É igual queijo, Nossa. você chega lá na geladeira do mercado, tem dois queijos veganos, né, que a pessoa pode tomar e 395 mil queijos. Sim. Gente, sendo que existe catupiry, que, que alérgicos podem comer, mussarela, queijo, prato, cheddar, existem todos hoje, né, tipo... Sim. Então, assim, é... essa é a minha mensagem para você, se você é mãe, a partir de agora, pensa... Você queria que seu filho fosse excluído de uma festa de aniversário?
1: Sim. É assim é que
0: fantástico. a criança alérgica, ela se sente. Ela se sente meio excluidinha da festa de aniversário. Ah. Ou a mãe que tá ali, ela tá com o coração na mão. Sabe? Uhum. Ela tá com o coração na mão de... Ai, será que meu filho vai comer e vai passar mal? Será que pode acontecer qualquer coisa? Eu não vou levar meu filho para aniversário para meu filho não passar mal e a criança sendo ah, excluída da parte
1: social eu já deixei de ir. já deixei de muitas de muitas festas porque eu sabia que não ia ter nada para ele não tinha conseguido fazer nada não tinha conseguido comprar nada para levar Entendeu? É, gente. É, é é doloroso para gente que é mãe é doloroso então acho que esse recado que você tá dando é incrível e é, é muito e é um recado que a gente tem que gritar pro mundo sabe não tem problema nenhum ah e outra coisa as escolas também as escolas precisam estar adaptadas para receber crianças alérgicas. Muitas vezes, crianças que são anafiláticas, que têm reações graves, essas crianças não vão poder ter uma vida normal, não vão poder consumir na escola. As crianças que, trabam, que têm um problema com traços. Que traços são quando a gente faz, por exemplo, um ovo no mesmo ambiente ou na mesma panela de, de, né? e, e serve isso para uma criança que não pode, né? que não serve o ovo, mas depois faz uma outra coisa na mesma frigideira é, e deixa esses traços no alimento. Tem crianças que não podem, tem crianças que não podem, principalmente celíacas que não podem com, com traços do ambiente, né? hum. que se você mexer com trigo no ambiente, a criança não pode. Então, essas crianças, sim, a gente sabe que é muito mais difícil você fazer inclusão. Mas para as crianças que não têm esse tipo de reação, é, que é muito mais fácil você oferecer, sabe? Oferte. Cria esse hábito. Porque a alergia alimentar, ela chega, sabe lá o momento que for. Pode ser que hoje esteja tudo certo, mas pode ser que o seu corpo literalmente entenda que está na hora de você ter uma reação e você passa a ter uma reação. Foi o que aconteceu, foi que aconteceu com, com pessoas que conheço, foi o que aconteceu comigo na questão do ovo, porque até então eu não tinha reação, eu tossia, não sabia do que era, não achava do que, e um dia a gente descobriu que era alergia alimentar, né, do ovo. Então, a gente nunca sabe quando isso pode acontecer.
0: E agora eu quero deixar um recadinho para profissionais, viu, pan é, uhum. Quando você for fazer oficinas no seu consultório, for fazer é, culinária, ou for fazer qualquer coisa assim, pense que alguma criança que pode vir pode ter alergia, então crie o hábito do seu questionário você ter lá, se esse seu filho é alérgico a o quê? Um produto que eu tô pra lançar ano que vem é, o é a Escolinha de Educação Nutricional, que eu Legal. vou colocar lá no consultório. Uma vez por semana vai ter só o grupo dos alérgicos. Isso é fantástico. Por quê? Porque nesse dia eu vou fazer bolo de chocolate pra criança alérgica, eu vou fazer é, receitas que a criança alérgica pode consumir. Não que ah, elas vão ser excluídas. Não, elas vão ser incluídas. Só que Sim. se eu colocar a criança alérgica junto com outra turminha, e essa criança ela vai participar, mas ela não vai ter o prazer de provar. Então, uma vez por semana, a gente vai ter a oficina de alergia para crianças alérgicas serem incluídas nas atividades, sabe? Eu acho muito Amatida. importante isso. E eu vejo tem, nas é escolas, muito. que tem a Escolinha de Educação Nutricional, tem isso, tem aquilo, mas, gente, esquecem dos alérgicos.
1: <risos> esquecem mesmo.
0: Esse episódio, gente, foi para isso. Esse episódio foi para incluir os alérgicos das nossas vidas, sabe?
1: Para é, conscientizar, pra né? Pra
0: conscientização, tá? assim. Quando eu oferei, convidei a Pan, né, para fazer esse episódio, foi com esse intuito da gente conscientizar e principalmente para aquelas mães de crianças alérgicas se sentirem abraçadas, saberem que não estão sozinhas nessas, sabe? Não,
1: de jeito nenhum. Estamos todas juntas nisso.
0: Estamos todo mundo juntos com vocês, na luta de vocês, nessa batalha aí, que é o que eu falo. Tipo, não tenho criança, mas sou alérgico e eu sei que essa batalha ela é dura pra caramba. Ela é desesperadora. Venceremos. Certo? Pô. Agora eu quero que você olhe no fundo do olho dessa mãe e deixe aquele último recado. alergia
1: alimentar passa. Principalmente quando a reação é
0: uma reação, quando
1: pequenininho. Né? As crianças que nasceram com algum tipo de reação A chance é que essas crianças Elas tenham a remissão da alergia Não tem um prazo Mas elas, 90% dos casos das crianças alérgicas Quando bebê, passa Isso vai passar, viu? Então, mantenha-se firme é, Busque opções é, busque, busque referências A internet está cheia de receitas boas receitas que você vai conseguir fazer em casa para que você tenha uma vida, né, uma vida, uma vida, uma vida leve. E outra coisa, lute pela alergia do seu filho, sabe? É, na escola, entre as pessoas, conscientize as pessoas, explique o que é a alergia alimentar. E por mais que nós nós achemos que, que tem muita informação que todo mundo sabe, nem todo mundo sabe que é uma alergia alimentar, nem todo mundo sabe que a alergia alimentar é séria e grave. Então mostre para as pessoas, né? Conte para as pessoas como é a sua dificuldade, para que quem, para que as pessoas passem a se conscientizar e tenham um pouco mais de empatia e consigam trazê-lo, né? Trazer essa criança, e incluir essa criança que é tão importante. Vamos buscar a inclusão e vamos exigir isso dos lugares onde a gente está. Sempre que você chegar, eu sempre fala assim. Sempre que você chegar num lugar onde você vai muito, no café, no restaurante. Pali, gente, ah, você não tem nada vegano, nada assim? Ai, faz alguma coisa pra mim, eu tô sempre aqui. Então, assim, cutuque as pessoas, porque uma hora isso vai acontecer. Porque o que eu mais quero é ver, é ver assim, é, que, os, que as mães tenham o prazer de sair de casa e poder chegar no lugar e escolher o que elas quiserem comer, sabe? É, é, e eu tenho certeza que não, não tá muito longe isso. Que as pessoas precisam acordar. E contem comigo, no que eu puder ajudar, eu estou sempre aqui.
0: Uhum. Agora eu já vou fazer o um convite né, para essas mamães profissionais que estão ouvindo o nosso podcast para o próximo podcast já, né? O nosso próximo episódio, ele vai falar sobre mãe, mulher, autoestima, beleza. Então, eu vou ter uma consultora de imagem para falar aqui com vocês sobre como você ter... Andréia. Andréia maravilhosa, <risos> maravilhosa. Eu não vou perder, eu não vou perder pra falar para vocês perco, como ser mãe, mulher, empreendedora ao mesmo tempo, combinado? Eu, <risos> Eu, vejo... Vou perder, não vou <risos> Eu vejo vocês então no próximo episódio e ó, já fica o convite aqui embaixo na descrição está ó, o meu Instagram o Instagram da Pan coloca lá no meu Instagram quais são os assuntos que você quer ver aqui no nosso podcast lembrando que eles são 15 anais, Hoje a gente traz conteúdos diferentes, né? Gente, SOS Criança em Casa. Nesse tema, o SOS Criança em Casa, a gente não vai falar só de criança não, tá? Nós vamos falar também das mulheres, das mães, ok? Então, vejo vocês no próximo episódio. Um beijo, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.